0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des InnoHub Talks. Wir möchten Ihnen mit unserem Podcast Einblick in die Arbeit und Ergebnisse des InnoHubs geben. Heute geht es um die Tools der digitalen Transformation. Meine Gesprächspartnerin ist Daniela Reschke. Sie wird uns Einblicke in dieses spannende Thema geben. Frau Reschke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Handlungsfeld Tools für digitale Transformation und arbeitet dort im Team mit Professor Dr. Kohls an spannenden Projekten, die sich besonders um neue Sicht und Arbeitsweisen im Unternehmeralltag kümmern. Ganz herzlich willkommen, Frau Reschke. Hallo.
1: Ja, hallo. Freut mich, dabei zu sein.
0: Frau Reschke, bei dem Handlungsfeld Tools für die digitale Transformation geht es um Werkzeuge, die neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen. Welche Tools kommen hier beispielsweise zum Tragen? Genau, also wie Sie gerade schon
1: gesagt haben, beschäftigen wir uns eigentlich damit wirklich um Digitalisierung von im Schwerpunkt, würde ich sagen, Arbeitsprozessen, aber eben auch Produkten. Und jetzt ist das natürlich, kann man das sehr breit fassen mit Tools. Das heißt, wir beschäftigen uns einmal mit existierenden Software-Tools und passenden Hardware-Komponenten dazu, um zum Beispiel Arbeitsschritte einfach zu digitalisieren. Aber wir arbeiten auch daran, eben Methoden und Techniken zu kommunizieren an die Unternehmen, um innovative Prozesse wirklich zu starten in den Unternehmen. Zum Beispiel eben, ja, um so einen Design-Thinking-Prozess zum Beispiel mal zu starten. Und genau, da bauen wir eigentlich gerade so eine Wissensdatenbank für auf, wo die Unternehmen dann wirklich auf so einen Methodenkatalog dann auch irgendwann zugreifen können.
0: Also so bei dem Stichwort Design Thinking, das ist ja so ein Ansatz, um Innovationen umsetzen und erarbeiten zu können. Vielleicht könnten Sie uns einen Einblick geben, was genau müssen wir uns unter Design Thinking vorstellen?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, weil das im Internet, auch wenn man sich da mal so ein bisschen was durchliest, irgendwie fünf verschiedene Definitionen von der ganzen Sache da ist. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich mal anschaut, was so der Ursprung wirklich davon ist, dann war es gedacht, dass es wirklich ein menschenzentrierter Ansatz ist für Innovation, wo man sich eben Werkzeuge von Designern zunutze macht. Also daher auch so ein bisschen der Begriff. Und ich finde es immer spannend, weil in Deutschland ist ein Designer irgendwie jemand, der bunte Bilder produziert, sage ich jetzt mal. Und das ist ja international eigentlich Gott sei Dank nicht so, ne? Also, sondern es geht viel viel weiter eigentlich noch, dass man so eine konzeptionelle und technische Gestaltung von Systemen auch hat, ne? Und wenn man das dann alles so ein bisschen zusammensetzt, ist dieser Design Thinking Ansatz eigentlich so ein Problemlösungsprozess, kann man glaube ich grob sagen, ne? Das heißt Es ist ein iteratives Vorgehen, das heißt, ich gehe diesen Prozess immer wieder durch und nähere mich dann durch verschiedene Lösungen, also Prototypen zum Beispiel, irgendwann einem Ergebnis, was die Problemstellung löst, zumindest im Ansatz. Also es ist eigentlich ein Werkzeug, um Probleme systematisch zu bearbeiten
0: wenn sie das so beschreiben, dann hört sich das ja es gibt ja viele methodische Ansätze, die in diese Richtung gehen, aber das wirklich besondere und das was sich abhebt, sage ich mal, ist diese, was sie sagten, das, dieses zentriert sein. Ist es denn im Teilnehmerkreis diese Zentrierung zu sehen oder auf Kundenebene, wenn ich das nochmal erfragen darf?
1: Auf allen Ebenen, um es mal so zu sagen. Also man arbeitet natürlich auch schwer im Team zusammen, gerne auch aus verschiedenen Bereichen immer, damit man verschiedene Perspektiven einfach in diesen ganzen Prozess mit reinbekommt. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, dass man so die Zielgruppe irgendwie mit einbezieht. Das heißt, man muss sich erstmal anschauen, in welchem Kontext, also welchem Umfeld ist dieses Problem, was für Menschen betrifft das, was machen diese Menschen, wie interagieren die da in diesem Szenario und dann so die Anforderungen quasi rauszuziehen, um auch ein Produkt oder eine Lösung nachher zu schaffen, die eben zu dieser Zielgruppe passt und nicht irgendetwas zu machen. Also das ist ja so wirklich dieser Ansatz, den man da verfolgt.
0: In dem Zusammenhang mit Design Thinking fällt auch häufig der Begriff der Design Sprints. Welche Bedeutung hat diese Begrifflichkeit in diesem Kontext?
1: Das fällt immer vielen schwer, das so ein bisschen zu trennen. Und wenn man sich das so anguckt, könnte man auch fast meinen, es ist dasselbe. Es ist Es aber nicht ganz. Also ich habe ja gerade den Design-Thinking-Ansatz so ein bisschen erklärt, der auch einen Prozess hat, der irgendwie aus sechs Schritten besteht und so weiter. Die Herausforderung beim Design-Thinking ist aber, dass es eigentlich eher eine Art Mindset ist und ja, eine riesige Sammlung an Methoden da ist. Das heißt, Sie können da eigentlich jegliche Art von Problemstellung mit bearbeiten, was ja erstmal sehr mächtig ist. Das Problem ist, dass sie da eben auch die Kompetenz mitbringen müssen, zu sagen, ich benutze jetzt diese Methode für diesen Step im Prozess, um meine Problemstellung damit zu lösen oder eine Lösung zu finden. Der Design Sprint dagegen ist sehr pragmatisch eigentlich. Also es ist ein vorgefertigter Prozess, der klar strukturiert ist und der läuft auch jedes Mal gleich ab. Und ich habe wirklich eine Definition, von Montag bis Freitag, also der geht wirklich über eine Arbeitswoche, mit allen Aktivitäten vorgeplant. Also ich hatte mir vorhin nochmal eine Checkliste durchgeguckt. Da steht wirklich, um 10 Uhr wird eine Checklist ans Whiteboard geschrieben und dann gibt es eine Einführung und dann wird der Sprint erklärt, um 10.15 Uhr. Dann ne, Also der ist wirklich sehr, sehr genau.
0: Da wäre jetzt tatsächlich direkt meine Frage, wo findet ein solcher Design Sprint denn wirklich Anwendung? Wo kann der so in der Praxis auch Anwendung finden?
1: Genau, also das ist auch der große Unterschied, glaube ich, für die Anwendung im Unternehmen. Also ein Design Sprint, den kann man schon auch so gerne anwenden, aber der ist eher für kleinere Projekte, würde ich jetzt sagen, oder einfachere Probleme. Also ich habe ja gerade gesagt, das Design Thinking kann für alles angewendet werden und auch wirklich für komplexe Fragestellungen, während der Design Sprint eher so eine... Abgeschwächte Form ist. Also, ich hatte mir mal überlegt, wenn man da mal so ein Alltagsszenario nimmt, kann man sich eigentlich vorstellen, der Design Sprint ist, wo man mal so Handwerksarbeiten sieht, so ein kleiner Werkzeugkoffer, den man so zu Hause hat. Da kann man Möbel mit aufbauen, da kann man irgendwie Bilder an die Wände hängen. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Bad sanieren will, brauche ich halt spezielleres Werkzeug und auch mehr Kompetenzen. Und das kann man so ein bisschen auf Design Thinking dann mappen.
0: Okay, es ist ein schönes Bild, finde ich. Und ja, so zusammenfassend, wenn ich mir das so anschaue, dann, dann ist es im Prinzip ein Problem, also Design Thinking ist ein Ansatz, ist eine Methode, um Problemstellungen in Organisationen, in Unternehmen im Prinzip strukturiert zu lösen, aber vor allen Dingen, Sie haben es angesprochen, in Deutschland sind wir da vielleicht ein bisschen engstirniger, aber die das Besondere an dieser Methode ist tatsächlich auch die Kreativität, die ausgelebt werden soll, ne? mhm.
1: Genau. Und was man, glaube ich, auch sagen kann, ist es, also Design Thinking, habe ich ja schon gesagt, kann man für alles benutzen. Also es ist auch nicht nur so, dass wenn ich jetzt eine App entwickeln will, dann nehme ich das dafür. Oder man kann es auch wirklich für Dienstleistungen oder alles Mögliche benutzen, wirklich Prozesse im Unternehmen. Das kann man auf wirklich jede Problemstellung irgendwie mappen, während Design Sprint, glaube ich, dann tatsächlich eher für technische Systeme ist und man macht eine Website oder eine App oder irgendwie sowas. Das ist ja
0: eine gute Abgrenzung, ne, auch schon ja, mal. genau. Frau Reschke, Sie haben uns geholfen, ein, eine erste konkrete Vorstellung zu Design Thinking zu entwickeln. In welcher Verbindung steht diese Methode oder generell diese Methoden zu den anderen Handlungsfeldern? Genau,
1: also wie gesagt, sind es ja eigentlich nur Werkzeuge. Das heißt, man muss die jetzt auch mal irgendwo anwenden. Und das können natürlich die anderen Handlungsfelder auf jeden Fall machen. Also, wie gesagt, Design-Thinking ist ja auch wirklich für jede Problemstellung dieser Welt gefühlt anwendbar. Das heißt, wenn es da irgendwelche Szenarien gibt in den anderen Handlungsfeldern, dann können sie sich natürlich auch diese Methoden zunutze machen.
0: Auf welche Ergebnisse aus dem Handlungsfeld Tools für die digitale Transformation können die Mitgliedsunternehmen heute bereits zurückgreifen?
1: Also wir arbeiten eigentlich so an zwei kleinen Projekten, sage ich mal. Also das eine ist eben so ein Design Thinking Toolkit, also wo wir jetzt schon viel drüber gesprochen haben, dass wir da gerade so einen Methodenpool aufarbeiten. Das heißt, die Unternehmen können da auch schon eigentlich ja, darauf zugreifen, dass wir Methoden haben, die wir einmal fachlich so ein bisschen erklären. Wofür sind die da? Wie läuft das ab? Dann gibt es immer noch so ein Beispiel-Szenario aktuell schon, damit man so ein bisschen nachvollziehen kann, in welchem Projekt oder so könnte man das zum Beispiel anwenden. Ja, und zum anderen sind wir gerade dran. Ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, dass wir auch existierende Software-Tools so ein bisschen vorstellen wollen, einfach um einen Überblick zu schaffen, was schon alles möglich ist aktuell, weil wir so ein bisschen den Eindruck haben, man kennt... Viele Tools wie Miro jetzt zum Beispiel im Zuge von Corona, das benutzen halt so alle und dann kennt man das auch irgendwie und kann das natürlich auch gerne einsetzen. Also es hat ja einen Grund, warum es so bekannt ist. Aber wir stellen da zum Beispiel jetzt auch, mal so ein paar Konkurrenzprodukte vor, um einfach mal zu zeigen, was die Unterschiede sind oder vielleicht kann man auch einfach was anderes nutzen. Aber auch Nischensoftware. Also wir haben das aktuell, arbeiten wir das anhand von so einem Workshop-Prozess aus. Das heißt, von Planung, Durchführung bis zur Integration, wirklich von den Ergebnissen im Unternehmen, wollen wir für jeden Step so ein bisschen Software vorstellen. Das heißt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die Unternehmen das aktuell machen, aber ich denke, viele werden Excel nutzen, um zum Beispiel so einen Tagesplan zu erstellen Aber selbst dafür gibt es halt auch wirklich schon Software, die das ganz toll irgendwie strukturieren kann und vereinfacht.
0: Aber so die die Software braucht ja auch immer eine methodische Anleitung, damit damit auch irgendwie gut gearbeitet werden kann. Und wir haben ja jetzt über Design Thinking heute gesprochen. Wie gehen Sie, also wie muss ich mir das vorstellen, wie gehen Sie auf die Unternehmen zu? Weil eine solche Methode lernt man ja eigentlich in Anführungsstrichen nur durchs Üben, durchs aktive Anwenden. Stellen Sie da auch Angebote zur Verfügung?
1: Aktuell noch nicht, aber es ist ja definitiv geplant dann, wenn wir mal wieder vor Ort arbeiten dürfen irgendwann, dass wir so ein Innovation Space auch wirklich einrichten, wo verschiedene Möglichkeiten zum Arbeiten sind, also man hat in diesem Prozess ja auch viel wo kollaborativ gearbeitet wird, das heißt viele in einem Raum und diskutieren und so weiter, aber man braucht auch immer mal ein bisschen Raum, um individuell zu arbeiten. So richten wir dann das Ganze ein und in dem Sinne macht das dann natürlich auch Sinn, dass wir da so ein bisschen führen können und einfach Methoden unterstützen können, ne? um da einfach, wenn irgendwas nicht funktioniert oder zum ersten Mal angewendet mhm. wird, dass man da so ein bisschen als naja, Coach will ich mhm. nicht sagen, aber beisteht zumindest auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja hilfreich. Und also es gibt im Prinzip gibt schon so ein Methodenkit, kit das die Unternehmen schon nutzen können. Aber es als Ausblick, und das ist ja äh, schön und auch hoffnungsvoll, wenn wir mal wieder in Präsenz arbeiten können, dass tatsächlich auch so eine Art Anleitung im Workshop im Prinzip auch vermittelt mhm. werden kann, ne? damit das so für, für die Menschen und die Unternehmen packbarer wird. Weil das ist ja nicht nur dem InnoHub vorbehalten oder der, der Hochschule diese Methode, ne? sondern es ist ja vor allen Dingen auch ein extrem hoher Wert für die ja, Unternehmen. Genau.
1: Ne? Also es ist ja auch so ein bisschen, wenn man mal überlegt, Design mhm. Thinking ist ja wirklich da gibt es ja komplette Ausbildungen zu, ne, um diese Kompetenzen als Coach und sowas dann da irgendwie zu vermitteln. Deswegen, das macht schon Sinn, dass man da am Anfang ein bisschen Unterstützung hat, um sich da ein bisschen reinzufinden. Ne. Also weil theoretisch kann man sich ja wirklich alle Methoden angucken und irgendwie selber lernen. und Aber das ist natürlich zeitintensiv und das hat man ja nun mal nicht im Unternehmen.
0: Genau, das, und das ist ja das, was Sie eben auch schon sagte. Ich glaube, da braucht es einfach auch ein Mindset. Ne? Da muss man tatsächlich, das muss man dann mitbringen. Frau Reschke. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und die gewährten Einblicke. Ich möchte an der Stelle mich herzlich bedanken für Ihre Zeit. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns beim nächsten InnoHub Talk wiederhören. Alles Gute auf diesem Weg, Ihre Müller.